0: El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu, comienzo del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios él estaba en el principio junto a Dios por medio de él se hizo todo y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no lo recibió surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan este venía como testigo para dar testimonio de la luz para que todos creyeran por medio de él no era él la luz sino que daba testimonio de la luz el verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo en el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él y el mundo no lo conoció vino a su casa y los suyos no lo recibieron pero a cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre estos no han nacido de sangre ni de deseo de carne ni de deseo de varón sino que han nacido de Dios y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo, «Este es de quien dije, el que viene detrás de mí, se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo». Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás». Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Queridos hermanos, muy feliz y santa octava de Navidad. Vamos a tener ocho días para celebrar esta fiesta, al igual que en la Pascua de Resurrección, la Iglesia celebra esta fiesta durante ocho días, desde hoy, día 25, hasta el día 1, que terminará la octava de Navidad, con la fiesta de Santa María, Madre de Dios, que es la que cierra esta octava de Navidad. La Navidad es una fiesta entrañable. Ayer muchos de nosotros pues, pudimos eh, cenar en familia con los seres queridos compartir esa noche buena que sigue siendo a pesar de que España ha perdido las raíces cristianas pues una noche especial es verdad que con el paso del tiempo a veces bueno pues, pues uno se llena de nostalgia ¿no? porque pues ya no nos reunimos todos, algunos han partido la casa del padre echamos de menos a muchos, a veces pues también hay rencillas, discusiones ...y bueno, situaciones humanas que hacen que... ...bueno, lo que antes, quizá más de niños o de jóvenes... ...entendíamos como una noche un poco entrañable, familiar... ...incluso mágica... ...haya perdido cierta alegría, podríamos decir, ¿no? Pero lo cierto es que... ...quizá con el paso del tiempo... ...según lo exterior va perdiendo, ¿no? ...la cena, la gente... Eh, ...a lo mejor, pues la fiesta quizá deberíamos de ir profundizando en lo que ayer por la noche empezamos ya a celebrar en la Nochebuena, que es el nacimiento de eh, Jesucristo, el nacimiento de Jesús que es siempre y será siempre difícil de entender hemos escuchado muchas veces y lo sabemos que en este día lo que estamos celebrando es que Dios se ha hecho uno como nosotros, que Dios se ha hecho carne ...y podemos decirlo y podemos escucharlo... ...pero es muy difícil que lo entendamos... ...no cabe en nuestra cabeza el entender... ...que Dios se haya hecho uno de nosotros... ...y quizá todavía lo entendemos menos porque... ...tampoco entendemos para qué ha venido... ...para qué ha venido el Señor... ...si las cosas siguen, por decirlo así, pues... ...difíciles... ...el mundo sigue medio en guerra... ...las familias tienen dificultades... ...hay personas que sufren mucho... ...y uno se pregunta... ¿Para qué ha venido al final el Señor? Si no nos ha solucionado nada. Ayer durante la cena uno de los familiares con los que cené empezó a enumerar pues toda la serie de males que, que le pasaban a todos sus amigos, ¿no? Amigos y, 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 y cónyuges, ¿no? Y no era muy mayor esta persona, ¿eh? y a pesar de que no tenía muchos años él y todos sus amigos ¿no? pues empezó a enumerar uno a uno pues, pues este ha desarrollado tal fobia, este otro está enfermo, estos se han separado estos tienen este problema, este tal, este cual y empezó a hacer una ristra de, de, de desgracias ¿no? en mitad de, de, de la cena ¿no? claro ¿qué sentido tiene que celebremos la Navidad cuando a veces pues sufrimos pues lo que todos sufrimos, ya sea todos tenemos alguna cruz, yo que sé, una enfermedad, la muerte de un ser querido, eh, una tristeza, una depresión, una, una situación difícil en casa, un hijo con problemas, un padre con Alzheimer, yo que sé. Las cruces se multiplican y son muchas y cada uno tenemos nuestra propia propia cruz. Y podríamos decir, ¿por qué tengo que alegrarme yo en esta noche cuando pues, pues estamos pues como ese grupo de amigos, ¿no? pues lleno de dificultades, ¿no? Pues sí, ciertamente, Dios no ha venido a quitarnos los problemas. Podríamos pensar que eso es lo que iba a traer. De hecho, los judíos tenían la idea de que el Mesías les iba a resolver lo que ellos querían resolver. Se sentían humillados por el Imperio Romano, que les estaba pisando el cogote, y pensaron, pues cuando llegue el Mesías, ya verás... Y es que les vamos a zumbar a todos con la espada y sin espada. No va a hacer falta ni siquiera armas, porque el Mesías con, un con el dedo meñique se los va a cargar a todos. Eso es lo que pensaban. Porque es una mentalidad muy humana, ¿verdad? Si Dios está en mi vida, Dios me va a quitar los problemas. Pues bien, llega Dios y no te quita ningún problema. Es más, y entre nosotros a veces te da más. Y entonces, ¿para qué ha venido Dios? pues si lo pensamos así de, de, de prisa y corriendo, podríamos decir, Dios no ha venido a quitarnos los problemas, Dios ha venido a compartirlos con nosotros. Porque tú te sientes, yo qué sé, eh, solo. Pues más sola estaba la Sagrada Familia tuvo que irse de Nazaret a Belén allí nadie le abrió las puertas tuvo que meterse en el primer huevo que encontraron y luego se tuvieron que ir emigrantes a Egipto durante no sé cuántos años después María se quedó viuda y, y ella y su hijo pues tiraron como pudieron cuando una mujer eh, viuda era lo más pobre que podía haber te sientes pobre, tienes problemas económicos pues, pues Jesús, la Sagrada Familia era todavía más pobre todavía Jesús no tenía dónde reclinar la cabeza te sientes perseguido ...hay alguien que te quiere mal, te ha hecho mal de ojo... ...o te busca eh, problemas o sufrimientos, pues más, le buscaron a Jesús... ...cuando pasó haciendo el bien, que no sé si haces tú tanto el bien... ...como lo hizo Jesús, tiene sufrimientos... ...me parece que más sufrimientos tuvo Jesús... ...físicos incluso, psicológicos también, espirituales también... ...luego si nos ponemos a ver la vida de, de la Sagrada Familia... ...y de Jesús en concreto, uno se da cuenta... ...de que Dios no ha venido a quitarnos los problemas... ...ha venido a vivirlos Él... ...y además a vivirlos en grado, por decirlo así, extremo... ...a veces podemos decir... ...bueno, pero es que yo llevo 20 años con una enfermedad... ...y Jesús no tuvo una enfermedad de 20 años... ...y tuvo 3, 3, 3 días de pasión... ...a veces me ha dicho algún enfermo... ...miren, no, no podemos entender lo que significa... ...que Dios se haga hombre... ...y que sufra con una psicología, ¿no?... ...como la que tendría Jesús, ¿no?... Por ejemplo, eh, el, el cargar con el pecado. No podemos entenderlo. A veces no es cuestión de tiempo, sino de, de intensidad. Y podríamos pensar que, bueno, pues esto de que haya compartido los problemas con nosotros, pues al final, bueno, pues ¿y qué? ¿Y qué? Ha venido, nos ha compartido problema y a mí, que A mí esto no me alivia nada. Bueno, no lo sé, pero cuando uno tiene un problema, cuando uno tiene un, un dolor, una cruz, es verdad que lo que queremos es que nos lo quiten, pero también es verdad, y muchos de vosotros lo habréis experimentado, que a veces el, 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 el drama de, de la cruz y del sufrimiento no es tanto en sí mismo lo que estamos sufriendo, sino el sentirnos solos. El no entender el sentido de por qué está pasando eso. ¿Por qué tengo que estar yo cargando con esta cruz, no? Eh, de alguna manera, el, el, el ver como que estamos perdiendo nuestra vida con una cruz que si no la tuviésemos, a lo mejor seríamos nos realizaríamos más, como se dice ahora, ¿no? Y quizá hayamos tenido la experiencia de que en ese momento venga alguien, alguien querido, y que comparta con nosotros ese sufrimiento. Yo, gracias a Dios, tengo... ...tengo una, una serie de personas... ...bastante cercanas, ¿no?... ...con las cuales comparto mis sufrimientos... ...y cuando estoy mal, estoy con ellos... ...y estoy aliviado... ...comparto mi carga... ...y de alguna manera incluso he llegado a pensar a veces... ...si yo no hubiese estado mal en algunos momentos... ...yo no me hubiese acercado a estas personas... ...para compartir mi carga... ...y parece mentira, pero... ...parece que hay que dar gracias a veces incluso a los sufrimientos... ...porque sin ellos no hubiese intimado tanto... ...con esas personas... Bueno, pues eso, llevado al extremo, es lo que pasa con Dios. Lo que a veces nos hace sufrir de verdad no es tanto la cruz en sí misma, sino el cargarla sola, solos. El que nos hace que a veces nos desesperemos no es que tengamos una cruz, sino que no le demos sentido, que no entendamos por qué tenemos pues, lo que nos ha caído. Si Dios ha hecho uno de nosotros y ha querido compartir con nosotros todas estas, todas estas cosas... ...de alguna manera está como diciendo... ...mira, no te voy a quitar los sufrimientos, no te voy a explicar por qué... ...que podemos más o menos pensarlo... ...lo que quiero es compartirlo contigo... ...darte a entender que no estás solo, que yo estoy contigo... ...que tiene sentido lo que estás viviendo... ...y por eso Dios se hace uno de nosotros... ...a lo mejor nos parece poco esto a lo mejor nos parece poca cosa el que Dios haya hecho hombre para compartir con nosotros nuestros sufrimientos si nos parece poca cosa es porque en el fondo todavía no hemos eh, meditado suficiente, dado, dado suficientes vueltas a qué significa que Dios se haga uno de nosotros, yo ayer lo pensaba por la noche estaba en la cena y decía estoy a gusto, estoy, estoy contento, estoy tranquilo estoy con mis seres queridos estoy cenando, estoy de fiesta si me dijesen ahora quítate la ropa eh, ...cuente ahí afuera al frío... ...vete con la primera persona que se te cruce... ...pasa la noche con él... ...duerme como está él... ...pasa frío, pasa hambre... Eh, echa de menos a los seres queridos que están viviendo la, la fiesta... ...ahí dentro y tú te has salido fuera... ...no me apetece... ...no me apetece... ...pues eso es lo que hizo Dios pero a gran escala... ...a gran escala... ...por eso Juan, que aquí hemos leído el prólogo de su Evangelio... ...no cuenta el nacimiento como lo cuentan Mateo o Lucas sino que se pone en una dimensión mucho más elevada y dice desde el principio ¿no? en el principio existía el verbo y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios son palabras muy teológicas pero lo que da a entender es que ese que se ha hecho un niño que vamos a besar al final de la misa Dios mediante es nada más y nada menos que Dios el que existía desde siempre el que vivirá para siempre el que estaba en el, en el, en el seno de la Trinidad muy a gusto y sin embargo ha hecho el movimiento de amor de venir con nosotros para compartir nuestras cargas. Si nos parece poco lo que Dios hace en este día es porque no hemos meditado suficientemente lo que eso significa. Esta persona que les he contado que enumeró pues, toda la serie de desgracias de, de sus amigos cuando ya... Nos preparábamos para irnos a la misa del gallo, le invitamos a que también viniese con nosotros a, a, la, a la misa del gallo. Y dijo, yo no voy a pisar una iglesia, yo no voy a pisar una iglesia ni ahora ni en mucho tiempo, no sé si dijo ni nunca. Qué grande es el orgullo del ser humano, qué grande es nuestro orgullo, que Dios tiene que ir reduciéndonos durante toda nuestra vida, desde que de jóvenes somos arrogantes, porque de jóvenes todos hemos sido arrogantes normal, no tienes carga, no tienes sufrimientos, tus padres te lo dan todo y además te crees que tienes tú la razón desde el jóvenes que somos arrogantes hasta que nos vamos haciendo mayores ¿cuántos golpes tiene que darnos el Señor? hasta que somos capaces de arrodillarnos delante de Dios y darle gracias por haber venido nos creemos con derechos, nos creemos autosuficientes nos creemos, nos creemos, nos creemos cuando en el fondo nos lo ha dado todo porque cuando uno es joven tiene todo eso tiene salud, tiene, tiene de todo y no se da cuenta y ni siquiera es agradecido me daba pena esta persona porque yo pensaba, ¿cuántos golpes más tiene que recibir tus amigos y tienes que recibir tú para caer de rodillas y dar gracias al Señor? pues esa persona somos también nosotros ¿eh? A veces le echamos en cara a Dios muchas cosas... ...en vez de agradecerle en este día... ...que haya tenido la misericordia... ...la condescendencia... ...de hacerse uno de nosotros... ...que podamos decir... ...si Dios se ha hecho hombre... ...ser hombre es lo mejor que hay... ...es lo mejor que hay... ...es verdad que es una aventura... ...que tiene sus sufrimientos... ...que bueno pues sí... ...que, que, pues que no son las cosas siempre como queremos... Pero si Dios se ha hecho hombre, ser hombre es lo mejor que hay. De hecho, dicen que el demonio no, era un ángel bueno, como saben. El momento de la rebelión fue cuando se enteró de que una, una, una de las personas de la Trinidad se iba a hacer un hombre, que para él era algo inferior, degradante, que Dios se si hiciese un hombre, se si hiciese un ángel, pues todavía. Que un ángel es un ser espiritual, pero un hombre... ...con nuestras enfermedades, con nuestros achaques... ...con nuestros pecados, con nuestras miserias... ...nuestras impurezas, nuestras mentiras... ...nuestras iras, venganzas... ...lujurias... ...y a ese ángel, bueno, le escandalizó tanto... ...que Dios se arruinase tanto... ...que no pudo soportarlo... ...y se rebeló contra el mismo Dios... ...fíjense si un ángel... ...como el demonio, entiende bien... ...lo que significa el día de hoy... ...nosotros no terminamos de entenderlo... ...y por eso no estamos alegres... Por eso, si en estos, en estos días nos viene la nostalgia... ...nos viene la tristeza... ...nos viene pues, el recuerdo de seres queridos... ...momentos difíciles... ...quizá todo el oropel de la Navidad... ...se haya apartado un poco en algunos casos... ...aprovechemos para entrar dentro del misterio... ...y el misterio es que Dios en estos días de Navidad... ...ha tenido con nosotros un amor loco... ...que ninguna otra persona podrá tener por nosotros... Ni mi marido, ni mi mujer, ni mis hijos, ni mis padres... ...nadie puede quererme como Dios me ha querido. Es verdad que Dios no nos ha quitado los problemas... ...pero es que a lo mejor amar... ...no significa quitar los problemas del otro... ...sino compartirlos. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros en esta noche. Por eso podemos darle gracias... ...porque ese amor no son palabras bonitas... ...que se dicen enamorados cuando se conocen... ...son palabras realizadas... ...con carne y con sangre... ...como veremos después en la vida de este niño... ...que acabará muriendo en la cruz... ...para salvarnos a nosotros... ...eso es la salvación que nos trae el Señor... ...hoy os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor... ...la salvación que Dios nos trae... ...es que al estar tan cerca de nosotros... ...nosotros podemos sentir el corazón lleno... ...de su presencia... ...especialmente... ...en los momentos en los que estamos más tristes... ...en los momentos más oscuros de nuestra vida... ...por eso los que se enteran... ...de lo que pasa este día... ...no son los grandes... ...no son los ricos... ...no son los famosos... ...en esta noche los políticos tienen que callarse la boca... ...no pueden decir nada... ...no salen los telediarios... ...porque no pueden decir absolutamente nada... ...porque no se enteran nada del misterio... ...los pobres, los sufridos... ...los que viven en tinieblas... ...los que esperan la salvación de Dios... esos sí que se alegran en este día esto sí que realmente agradecen la Navidad y sí que pueden vivir la alegría de estos días que el Señor nos lo conceda y que la Virgen María que está espléndida ¿no? después de haber dado a luz al niño nos conceda la alegría de dárnoslo en nuestros brazos que así sea